0: Glória a Deus, antes de entrar na palavra, né, eu queria compartilhar algo que Deus tem confrontado o meu coração, desde sexta-feira, né, eu venho para um momento de louvor aqui, só consigo chorar, né, eu estou meio choroso, porque quando Deus confronta nosso coração, toca a nossa vida, a presença de Deus produz algo em nós, e tem que ser assim, né, quando a gente é tocado pelo Espírito Santo, algo tem que ser gerado no nosso coração. E sexta-feira eu fui levar o Natan no médico, eu peguei um livro para ler, e o livro falava a respeito da história da Rede Baker, não sei, alguém já ouviu falar da Rede Baker? Quantos conhecem, algumas pessoas conhecem. Eu tive uma oportunidade única, assim, Deus preparou e e, e deu muito certo. A Rede Baker estava vindo pregar em Londrina, e o voo dela arremeteu para Prudente e a igreja que ela ia pregar era da igreja Nova Aliança, né, do pastor Davi, a gente tem muito relacionamento com eles, e não ia dar tempo de alguém sair de Londrina, vir buscar ela aqui, levar para a igreja, aí ela ligou para, ligaram para a gente aqui, eu falei, oh, tem alguém que pode ir lá buscar a reide, trazer aqui para Londrina? Eu falei, claro, eu, tô, pô, eu vou, não tem problema não, Como mora alegria, né? E eu peguei a rede, trouxe ela para, levei ela para Londrina... E, e foi interessante que ela tinha pregado um dia todo, praticamente, em Belo Horizonte, ela estava bem cansada, até passaram essa instrução para a gente, oh, não fala muito com ela, deixa ela descansar, que ela vai querer provavelmente dormir na viagem. E eu falei, beleza, né? vamos respeitar e tal, por mais que eu queria conversar um monte com ela. Mas foi interessante que essa mulher, ela foi daqui cansada, né? porque o, ela, o voo dela remeteu para Prudente, tinha passado horas de viagem. E, e muito cansada, exausta. e ela foi daqui de prudente até Londrina, orando, sem parar, irmão, sabe aquela coisa assim, e, e ela não precisa disso, né? às vezes a gente olha para a pessoa e você acha que né, não tem profundidade, e aquela coisa, acha que é só no palco, mas quando eu conheci aquela mulher, e vi que ela ela não tinha necessidade nenhuma de mostrar nada para gente ali, mas ela veio de prudente, ela foi de prudente até Londrina, duas horas e pouquinho, sem parar de orar em línguas, orando de línguas de lá até Londrina, né, daqui de Prudente até Londrina, e aquilo mexeu muito comigo, eu falei, cara, uma mulher que tem experiências tão profundas com Deus, e e você vê que ela tem desejo por mais de Deus, por mais de Deus, por mais de Deus. E eu estava lendo a história dela, né, o testemunho dela, e ela foi tocada pelo Espírito Santo de maneira muito poderosa, e ela foi... Né, ela teve várias experiências em missões na China, em outros lugares, na Indonésia, e ela foi para a África, porque Deus colocou esse desejo no coração dela, e ela começou um trabalho ali junto com órfãos, e a igreja que patrocinava o trabalho dela ali, simplesmente abandonou ela, porque começou a discordar de algumas coisas que ela estava experimentando na vida dela, frutos do, do trabalho do Espírito Santo na vida dela, e ela começou aquele trabalho ali com 350 crianças. E ela começou a construir. Deus começou a prover. Eles prepararam um barracão e estava tudo certo. As coisas estavam funcionando. De repente chega um representante do governo e diz o seguinte: falou, ó, se vocês quiserem continuar com o prédio de vocês, vocês vão ter que parar de falar a respeito de Jesus. Porque não sei se você sabe, Moçambique é um país socialista. E toda a propriedade não tem propriedade privada, é tudo do governo. Então, se o governo quiser ir lá e tomar a terra, tomar a casa, eles simplesmente fazem isso porque querem. E ela resolveu não se curvar e, do dia para a noite, ela estava com 350 crianças na rua, sem ter um lugar para elas, sem ter onde colocá-las. E ela foi para um apartamento em Maputo, e Maputo é a capital, e ela colocou 100 crianças num apartamento. Então, você imagina, 100 crianças. Você tentando ajeitar 100 crianças dentro do apartamento. mas as, as outras 200 e poucas crianças, eles foram distribuindo em duas casas. E não tinha comida para essas crianças. Não tinha, Eles não tinham condição financeira, não tinha dinheiro, não tinha recurso nenhum. E eles tiveram que acomodar as crianças na banheira. Onde tinha espaço lá, eles foram acomodando as crianças. E alguém trouxe um, um, um feijão, né? Uma, uma, uma comida que daria só para a família... De sangue dela, né? Ela tem dois filhos e o um marido que estavam juntos e daria só para a família dela, não alimentaria as crianças. Mas essa mulher ela creu em Deus e fala: 'Não, Deus está dando isso, Ele vai multiplicar'. E aquele alimento deu para as 350 crianças. Deus multiplicou, né? A gente olha para aquelas histórias que a gente lê na Bíblia de Jesus multiplicando os pães, mas quando a gente crê em Deus quando a gente confia em Deus, Deus ele faz o milagre, ele traz o milagre, ele faz o milagre se tornar real, e, e é impressionante o tanto de milagres que essa mulher tem experimentado, ela e o marido, ali em Moçambique, só que tudo isso traz um peso emocional, traz um peso físico, traz um peso na nossa alma, ela teve que abrir mão de muita coisa para estar onde ela está, quando você olha uma pessoa muitas vezes bem sucedida no ministério, a gente acha que é fácil né, ter os louros das glórias, mas a gente muitas vezes não vê o preço que essas pessoas tiveram que pagar. E Deus estava confrontando muito isso no meu coração. Né, e nós cantamos a respeito disso, né? Deus, eu quero deixar tudo para o Senhor, toda a glória, né? Toda a glória, tudo para o Senhor, Deus se Deus chegasse essa noite e uma, fizesse uma pergunta para você, que Ele fez essa pergunta para mim hoje de manhã, e se eu te pedisse tudo, algo que te custasse tudo, nós cantamos né, na alegria, na tristeza, e, e eu posso dizer que eu tenho sido muito abençoado por Deus, tremendamente abençoado por Deus, quando vocês experimentaram um milagre do Senhor esse ano, eu posso dizer por mim, eu tenho experimentado milagres, eu tenho visto coisas, né, extraordinárias da parte de Deus, na minha vida pessoal, e é tremendo quando Deus faz essas coisas, e se Deus não fizesse? E se Ele te fizesse uma pergunta, que custasse tudo aquilo que você tem? Você estaria disposto a lançar tudo na presença, aos pés de Jesus? Será que, a gente teria... Um coração disposto a a amar Jesus, a a pagar um preço por Jesus que custasse tudo. Sua reputação, seus recursos, a sua estabilidade. E muitas vezes nós somos chamados para esses desafios. E a gente muitas vezes tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está cantando. Porque muitas vezes a gente canta sem ter o discernimento, porque... A gente fala porque a gente acha bonito, que é a letra da música, mas essas coisas têm que produzir raiz no nosso coração. Aquilo que a gente declara, precisa produzir raiz no nosso coração. E eu queria orar com vocês, eu queria pedir para você fechar os seus olhos mais uma vez. e Espírito Santo, que o, seu cora... que o Senhor possa tocar os nossos corações essa noite que o Senhor possa nos guiar a toda a verdade, que o Senhor possa confrontar e ministrar a nossa vida com a Tua graça, com o Teu perdão, com o Teu amor, Jesus. Nós estamos aqui, Jesus, porque nós queremos ser como uma moeda no Seu bolso, Deus. Como uma moeda no Seu bolso, Jesus. Nos gasta da maneira como o Senhor quiser, Jesus. Nos gasta da maneira como o Senhor quiser, Deus em nome de Jesus, amém, amém, eu vi isso de um pregador, e falou muito comigo né, ele falou assim, Deus eu quero ser como uma moeda no seu bolso, me gasta da maneira como o Senhor quiser, e é uma oração muito desafiadora, que tem E ter muita coragem para fazer, porque muitas vezes a gente quer estar disposto a receber a bênção, a gente vem para a igreja para receber a bênção, para ser tocado, para se sentir bem, e isso é muito bom. Só que, muitas vezes a gente tem que vir para a igreja para deixar tudo aos pés de Jesus. Renunciar tudo aos pés de Jesus, e muitas vezes isso nos custa algo. Nos custa algo não porque Jesus pede alguma coisa, Jesus não é Deus de troca, não é Deus de barganha, Ele não precisa de nada do que você tem para oferecer, mas muitas vezes a gente precisa renunciar, porque quando a gente renuncia, as coisas coisas perdem controle sobre nós, e nós entregamos o controle para Deus, amém? Não vou falar sobre isso não, senão eu vou entrar em outro assunto, mas queria falar um pouquinho a respeito desse momento profético que nós estamos vivendo, quantos têm experimentado desse soprado Senhor, Desse refrigério do Senhor, quantos têm ouvido a voz do Senhor com mais clareza esse ano? Amém? Confesso que eu tenho experimentado um tempo novo no meu relacionamento com Deus, assim, de ouvir mais claramente, de sentir mais claramente a presença de Deus, de fluir nos dons do Espírito, de fluir em palavras de conhecimento, em profecia, em dons de cura. Eu creio que Deus tem liberado algo novo aqui no nosso meio. Né? a gente tem visto nos nossos cultos, a gente geralmente tem essa sensação de intensidade, de fogo, da presença de Deus nos retiros, né? quando a gente separa um tempo, vai todo mundo buscar a Deus, e a gente fica na presença de Deus, e não tem tempo para acabar, mas a gente tem experimentado essa intensidade nos nossos cultos, isso é tão bom, então, às vezes os nossos cultos demoram um pouquinho mais... Né, E a gente estende um pouquinho mais, mas não é porque a gente quer demorar não, mas é porque o Senhor está fluindo, está falando e está fazendo, e nós queremos ficar debaixo dessa bênção. E é interessante isso, porque profetizar é tornar o coração de Deus conhecido. Simples assim. Quando você traz o coração de Deus e comunica isso para alguém, ou para si próprio, você está profetizando, profetizar é tornar o coração de Deus conhecido, simples assim, muitas vezes a gente cria essa essa áurea de que profetizar é algo para uma pessoa separada, uma pessoa ungida, e realmente as pessoas são ungidas para profetizar, só que é algo muito simples às vezes, porque a Bíblia diz que todos podem profetizar, Quando a gente comunica o coração de Deus, aquilo que está no coração de Deus para as pessoas, nós estamos profetizando. Talvez você esteja se perguntando, né, mas poxa vida, eu, eu não sei direito o que Deus tem para mim. Muitas vezes eu não estou entendendo o meu chamado, o meu propósito. Deus nunca me falou claramente, especificamente para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Eu quero entender melhor isso. Eu quero que você saiba que Deus tem um destino profético para cada um de nós, você não é menor, você não é pior, Deus não te rejeitou, Deus Ele te desenhou para um propósito específico, e Ele tem um destino de muita paz para você, e a Bíblia fala que Ele tem uma multidão de pensamentos ao seu respeito, Eu acho tão lindo isso, porque o próprio Criador dos céus e da terra, Ele olha para você, talvez você se sinta como uma formiga, mas Ele olha para você, e Ele tem uma multidão de pensamentos a seu respeito. É tão maravilhoso isso, né? de parar para pensar que Deus Ele olha para a gente, Ele se importa com a gente, e mais do que isso, Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Ele não nos abandonou, você não é fruto de um acaso, você não é uma conspiração de coisas que eram para dar errada, você veio parar aqui, Deus Ele tem um propósito, um plano, um chamado para a sua vida, você não está acreditando de mim, eu vou te levar para a Bíblia, Salmo 139, 17, 18 diz o seguinte, como são preciosos para mim os teus pensamentos ó Deus, como é grande a soma deles, se eu contasse, seriam mais do que grãos de areia, se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo, Deus Ele tem uma multidão de pensamentos ao seu respeito, e nós precisamos buscar conhecer, esses pensamentos, esses planos, esses propósitos que Deus tem para nós, eu queria compartilhar com vocês essa noite, um pouquinho a respeito da vida de Moisés, Imagino que muitos já ouviram falar a respeito de pregações. Esse tempo atrás a gente estava conversando com o irmão, nós perguntamos para ele quem que era Moisés. Ele falou que ele não sabia porque a novela ainda não tinha chegado em Moisés. Então nós vamos orar por ele. Não vou, não, vou, não vou entregar quem é não, mas eu acho que ele está me assistindo. Mas a gente já ouviu falar muito a respeito da história de Moisés em filmes. Tem o Príncipe do Egito, tem vários filmes que retratam a história de Moisés. Mas quando você olha para o início da vida de Moisés, não era uma não foi um início tão promissor. Primeira coisa que aconteceu, ele nasceu numa nação que era escravizada. Logicamente, se você é filho de um escravo naquele período, você se tornaria o quê? Um escravo. Essa era a perspectiva inicial para Moisés. Ele nasceu... Né? a hora que ele crescesse, ele ia ser mandado para trabalhar para o faraó, para trabalhar no Egito, só que as coisas iam piorar um pouquinho, porque o faraó começou a ficar preocupado, porque o povo hebreu, eles tinham favor a graça de Deus, e as mulheres eram muito férteis, e começou a crescer o povo, e o faraó ficou preocupado, e falou, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos fazer alguma coisa, então ele decretou que todo recém-nascido, homem fosse morto, então você para para pensar, a primeira perspectiva dele era se tornar um escravo, a segunda perspectiva dele qual que era? Ser morto, porque toda a geração dele de homens, foi morta pelo faraó, as probabilidades não eram muito boas, mas saiba que quando Deus tem um propósito, Ele dá, Ele arranja os meios, ele abre condições para que nós possamos entrar no nosso destino profético. Quando você para para pensar a seu respeito, muitas vezes você olha para a sua vida e você não vê muito valor, muitas vezes a gente olha para a gente, né? a gente fala, poxa vida, olha de onde eu vim, minha origem, a minha família é uma família complicada, desestruturada, mas quando você para para pensar que você era um, no meio de mais de 100 milhões de espermatozoides, e você foi o único que aconçou o óvulo da sua mãe, você acha que isso é fruto do acaso? Você acha que você é fruto de uma coincidência, de alguma coisa que foi sem querer? Talvez você possa olhar para a sua vida e falar assim, mas minha mãe me rejeitou, minha mãe tentou até me abortar, mas saiba que Deus tem um plano para a sua vida, se você está aqui essa noite, é porque Deus sonhou com esse dia, você não está aqui por acaso, desde o nascimento, desde o ventre da sua mãe, você já é um vitorioso, porque o Senhor colocou essa marca, esse selo em você, Salmo 139, 139, 13 e 16 diz o seguinte, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza, meus ossos não estão escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Meu irmão, Deus não se enganou ao seu respeito. Deus não estava enganado quando você foi formado, Ele te conhecia desde o ventre da sua mãe. Tem algo do Senhor sendo gerado na sua vida. E quando você olha para Moisés, voltando para a história de Moisés... A mãe dele fica preocupada e vê que ele ia morrer, e ela arranja um meio de colocar ele no rio Nilo, dentro de um cesto, e ele vai parar na onde? Nas mãos da filha do faraó. E a filha do faraó se compadece daquele menino, e pega aquele menino, e começa a criar aquele menino. Mas Deus queria gerar algo no coração de Moisés. Porque Deus tinha um plano, um propósito, e desde pequeno, Deus começou a incutir algo no coração dele, queria prepará-lo para uma grande obra lá na frente, e o que a filha do faraó faz? Ela procura uma mulher hebreia, para que possa amamentar aquele menino, e quem Deus coloca na vida de Moisés? A mãe dele, a mãe biológica, e ela amamenta aquele menino... Falei com vocês alguns domingos atrás, né, quando falávamos a respeito das mulheres, as mães são aquelas que comunicam o senso de justiça para o filho. E eu creio que quando a mãe de Moisés estava amamentando ela ali, ela estava comunicando valores princípios, esse senso de justiça, daquilo que é certo, do que é errado, daquele fogo no coração, que muitas vezes, vem no nosso coração, sabe, de que você olha para uma coisa e fala, cara, isso não está certo, isso vai contra os meus princípios, vai contra os meus valores, são as mulheres que comunicam isso para os filhos, e a mãe de Moisés estava comunicando esses valores para ele ali, desde pequenininho, porque Deus estava preparando Moisés, para uma obra que aconteceria lá na frente só que não parou por aí, ele foi amamentado pela mãe biológica, mas ele foi criado no meio do quê? Dos egípcios, porque isso também estava relacionado ao chamado, ao propósito que Deus tinha para a vida dele, Deus estava moldando a vida de Moisés para algo que seria muito maior do que ele, ele estava recebendo valores, um senso de justiça com relação ao povo de origem dele, e estava sendo criado pelo povo egípcio, para entender como é que as coisas aconteciam, como é que o reino do, do Egito funcionava, porque Deus queria que ele fosse usado para libertar o povo daquela situação. Muitas vezes a gente olha né, para as dificuldades que a gente passa na nossa vida, para nossa origem, para os nossos traumas, para as nossas dores, e a gente olha para isso com aborrecimento, porque isso entristece o nosso coração. A gente olha para isso, meu, por que, que isso aconteceu comigo? Por que, que Deus permitiu que isso acontecesse? Não é verdade? Muitas vezes a gente olha para coisas que aconteceram no nosso passado, isso traz dor para o nosso coração. Isso muitas vezes fere a nosso espírito, fere a nossa alma. Mas saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você tenha olhado para a sua história com vergonha, talvez você olhe para a sua história e fale, cara, olha o que aconteceu comigo, olha o que Deus permitiu que acontecesse comigo, mas muitas vezes Deus quer orar, olhar para o seu passado, para que você seja curado e transformado, e aquilo que você sofreu, seja usado para remédio, para pessoas que passaram pela mesma situação que você passou para de ficar olhando para o seu passado como uma tragédia pessoal, e começa a olhar o que Deus está fazendo hoje, porque Deus não olha para você da perspectiva do seu passado, muitas vezes nós estamos definindo o nosso presente, baseado nas coisas que aconteceram no seu passado, no nosso passado, mas Deus olha para nós com uma perspectiva diferente, Ele não olha da perspectiva do nosso passado, Deus olha para nós com a perspectiva do quê? Do futuro, é interessante que isso e é tão maravilhoso que isso, porque nós pertencemos a Jesus, e a nossa identidade é formada não baseada naquilo que nós passamos, mas naquilo que nós vamos passar, faz sentido? Amém? Nós precisamos começar a valorizar o lugar da onde nós viemos, não valorizar porque você tem que ter alegria nos traumas que você viveu, não é isso, mas entender que você encontrou Jesus e Ele saurou, te libertou, transformou a sua vida, e você já não vive mais baseado no seu passado, você pode olhar para aquilo e não vai ter problema, não vai ter dor no seu coração, porque você vai olhar para aquilo e você vai saber que Deus fez uma grande obra na sua vida que Deus tem algo maravilhoso para fazer lá na frente, se nós não aceitarmos o nosso passado, se nós vivemos preso no nosso passado, nós não vamos ter condições de abraçar o futuro que Deus tem para nós. Se nós não entrarmos em paz com o nosso passado, eu costumo dizer que problemas não resolvidos no nosso passado, nos visitam no futuro. Se você não tratar algumas coisas no seu coração, se você não permitir que Deus trate algumas coisas no seu coração, isso vai te visitar no futuro. Muitas vezes a gente tem essa mania de colocar as coisas num quartinho no nosso coração, não é verdade? Muitas vezes as coisas geram dor, geram tristeza, geram frustrações, e a gente quer esconder, a gente quer esquecer isso. Mas muitas vezes Deus quer tocar nessas feridas do nosso coração, para trazer cura. Não porque é um Deus que gosta de produzir dor em você, Não mas Ele quer te ver curado, Ele quer te ver liberto, a Bíblia fala que nós fomos feitos nova criatura, e essa palavra nova não é algo assim reformado, não é o que Deus deu um jeitinho, Deus só passou um pano, não, é um novo protótipo, é algo novo que Deus gerou na sua vida, no seu coração, e você não precisa mais viver definido pelo seu passado, mas começa a olhar para isso de maneira diferente, começa a olhar para Deus te preparando para algo melhor, porque quando a gente fala que todas as coisas cooperam, o seu passado muitas vezes vai ser a mola propulsora, que Deus vai usar para te lançar para o seu destino profético, amém? Após ser desmamado, Moisés foi criado ali como um príncipe no Egito, mas ainda no fundo do seu coração, ele nutria algo pelo povo, que trouxe ele para a vida, ele nutria algo pelos hebreus ali, ele tinha algo no coração dele, porque aquilo fazia parte do chamado dele, sabe aquela coisa que muitas vezes queima no seu coração, você não entende, mas tem algo ali, quando você vê uma situação de injustiça, ou você vê muitas vezes uma pessoa na rua... que que vai de encontro com algo que Deus está colocando no seu coração, e seu coração começa a queimar por aquilo, não sei se alguém já teve uma sensação assim, né, de você ver uma situação, e aquilo começar a queimar no seu coração, e Moisés passou justamente por uma situação dessa, ele estava andando pelo Egito, e ele encontrou um egípcio maltratando, espancando um hebreu, e a reação dele foi espontânea, ele foi lá e atacou aquele egípcio, e matou aquele cara, Naquele momento, Moisés estava tendo um vislumbre do chamado dele. É interessante isso, porque aquilo ardia no coração dele, estava queimando no coração dele. Só que tinha uma coisa que é importante, estava fora de tempo, era fora de tempo. Quando nós estamos agindo fora do tempo de Deus para a nossa vida, nós geralmente agimos da maneira errada. Nós agimos de maneira equivocada. Porque Deus determinou um tempo certo para todas as coisas da nossa vida. Não sei se já ouviu falar da expressão kairós. Kairós é o tempo oportuno de Deus. Quando você olha para o grego, tem duas palavras que definem a palavra tempo. Que é o cronos, que fala da nossa cronologia. Né, dos nossos tempos e horas. Nosso calendário, semanas, meses e anos. Mas tem uma palavra para definir tempo que é... Cairós, que é o tempo oportuno de Deus, sabe aquele momento, aquela janela de oportunidade, muitas vezes aquela porta que é aberta para você, e as coisas começam a acontecer na sua vida, as coisas parecem que começam a dar certo, eu não sei se você já experimentou isso, momentos onde parece que as portas vão se abrindo, vão dando tudo certo, as coisas vão acontecendo naturalmente, porque você está desfrutando de um tempo favorável do Senhor era o momento certo para as coisas acontecerem, só que Moisés aqui, ele foi precipitado, ele foi precipitado, ele agiu fora de tempo, e quando nós agimos fora de tempo, as coisas não dão certo, no dia seguinte, ele vai lá, ele vê dois hebreus discutindo, e ele fica revoltado, falou fala, poxa, vocês estão brigando, vocês são companheiros, vocês são do mesmo povo, vocês estão brigando, e aquele, aquele hebreu, olha para ele e falou: quem que nomeou você juiz entre a gente? E é interessante isso, porque quando a gente age fora de tempo, as pessoas também não reconhecem quem nós somos. As pessoas não vão entender quem você é. E muitas vezes isso gera frustração na gente, porque a gente se sente rejeitado. Né? Quando você para para pensar ali, Moisés ele tinha uma posição importante no Egito, ele era um príncipe, ele era filho da princesa de Faraó, da filha de Faraó. Ele poderia ser muito bem ali, os hebreus poderiam olhar para ele e falar, cara, tem uma esperança nesse cara, esse cara tem influência, nós podemos começar a montar uma rebelião, alguma coisa aqui, mas eles olharam para ele e não conseguiram ver o que Deus via nele. Então, quando nós estamos rodando fora do tempo de Deus, as pessoas não vão reconhecer o seu chamado. As pessoas não vão entender o que Deus está gerando muitas vezes no seu coração, mas não é para aquele tempo não é para aquele momento, muitas vezes Deus nos esconde, e nós precisamos entender isso, muitas vezes a gente tem um chamado e a gente acha que é para a gente estar em evidência, muitas vezes a gente acha que né, nós queremos estar com o microfone na mão, mas muitas vezes Deus nos esconde, para que nós possamos frutificar no tempo certo. E aquele que Deus esconde, pode se preparar meu irmão, porque quando você está escondido em Deus, Deus vai trazer uma frutificação no tempo certo. Eu lembro quando eu era adolescente, e eu sempre gostei muito de me envolver nas coisas da igreja, desde pequeno né, eu vi meus pais participando, e eu sempre estava envolvido na organização dos eventos, de uma forma ou de outra, e eu sempre fui muito voluntarioso, né? eu queria tomar a frente, eu queria fazer, eu sempre fui de ter muita ideia, de querer fazer as coisas e tal... E era interessante, na minha adolescência, toda vez que eu dava alguma ideia, acontecia alguma coisa, alguém pegava aquela ideia e dava para outra pessoa cuidar. E eu ficava bravo com aquilo, porque eu queria fazer aquilo. né? Estava no meu coração, eu que dei a ideia, a ideia era minha, eu queria fazer do meu jeito, eu queria liderar aquilo. né? Mas toda vez, alguém ia lá e tomava a frente. E foi por assim, por muito tempo. né? Isso começou a gerar angústia no meu coração. Mas hoje eu olho para aquele tempo e percebo que Deus estava me ensinando alguns princípios e alguns valores que eu carrego hoje. Que talvez se eu tivesse tomado a frente, talvez se eu estivesse liderando naquele momento, aquilo ia trazer coisas negativas para o meu coração. Deus naquele período me ensinou a submeter aos meus líderes. A me submeter às pessoas, às autoridades. Me ensinou que muitas vezes, mesmo discordando, mesmo achando que deveria ser de outro jeito eu vou me submeter, porque é uma autoridade espiritual na minha vida, e isso me abençoa demais hoje, quando a gente entende isso, quando a gente entende que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, isso traz paz para o nosso coração, isso nos traz segurança, nós precisamos entender, que muitas vezes, Deus vai trabalhar coisas no nosso coração que vão nos custar coisas, mas não é porque Deus gosta de trazer dor no seu coração, mas porque a Bíblia diz que as provas e tribulações geram em nós perseverança, e sabe o que a perseverança gera em nós? Um caráter aprovado, e um caráter aprovado gera em nós esperança... E o que é essa esperança? Essa esperança é essa confiança plena em Deus, de saber que Ele vai prover todas as coisas. Muitas vezes quando a gente está andando fora de tempo, nós se tornamos orgulhosos. Tiago 4,6 diz o seguinte, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes quando nós estamos rodando fora de tempo, nós corremos um risco muito sério de trazer orgulho para o nosso coração, de nos tornarmos soberbos, e esse não é o plano, não é o propósito de Deus, quando a soberba está subindo para o seu coração, quando você está se tornando orgulhoso daquilo que você está fazendo, isso é um sinal de que você está rodando fora do tempo de Deus para a sua vida, porque Deus não quer que você seja glorificado, Ele não quer que você busque glória para si, muitas vezes Deus nos coloca em lugares de honra, sim, Deus nos honra, mas não é porque nós queremos buscar e estar nesses lugares de evidência, de trazer glória para nós, não, nós precisamos buscar dar toda a glória para Deus, e quando a gente tem um coração orgulhoso, um coração altivo, isso é perigoso, porque isso começa a dar material para Satanás tocar a nossa vida, E nós precisamos ter cuidado, amém? Está todo mundo aí? Estão me acompanhando? Glória a Deus. Um coração humilde é um coração que conhece a si mesmo. A gente tem falado sobre profecia, né? e uma das chaves para profetizar é você ter humildade. É saber que você pode estar correndo risco de errar muitas vezes. Mas mesmo assim ter a coragem de ir lá e liberar uma palavra. Profetas soberbos, profetas que são cheios de si, eles produzem dor, feridas, muitas vezes eles manipulam as pessoas para atender um desejo do coração deles percebe? Agora quando um profeta é humilde, um profeta começa a entender que ele depende do Senhor, que se ele não confiar no Senhor, as coisas não vão acontecer, aí ele começa a ter acesso ao coração de Deus, ele começa a declarar amor pelas pessoas, porque o coração da profecia é o amor, Mateus 11, 29 diz o seguinte... Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Jesus era humilde. Só que muitas vezes a gente tem uma visão equivocada do que é a humildade. Muitas vezes a gente acha que humildade é você achar que você é menor que as pessoas, é você colocar, se colocar numa posição de menosprezo, de muitas vezes até autocomiseração, oh, coitado de mim, olha quem eu sou, isso não é humildade, é engraçado porque você olha várias vezes Jesus, Ele discutindo com os fariseus, com os mestres da lei, e Ele se colocando como filho de Deus, Jesus se colocava como filho de Deus, como pão da vida, várias vezes Jesus disse a respeito dEle próprio, e quando você parar para pensar, naquelas circunstâncias, poderia soar arrogante na verdade, você pensa, pô esse cara está se declarando filho de Deus, mas a Bíblia diz que Jesus era o quê? Humilde, humildade não é você se colocar numa posição de ficar se condoendo, se está se colocando como abaixo das pessoas, é acima de tudo entender quem você é, e Jesus tinha pleno conhecimento de quem ele era, é interessante isso, quando a gente entende quem nós somos, nós temos facilidade de aceitar o nosso passado, nós temos facilidade de aceitar quem nós somos, tem uma frase que o Ronaldo mandou para mim hoje à tarde, do do C.S. Lewis, diz o seguinte, humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si, é interessante isso, porque a gente começa a se colocar abaixo do que nós realmente somos, e Deus tem um plano, Deus tem uma visão a respeito de quem nós somos, e nós precisamos entender isso, nós precisamos procurar isso, e Moisés passou 40 anos no deserto, assim que ele saiu do Egito, ele matou aquele egípcio, ele começou a ser procurado, começou a ser caçado, ele teve que fugir, e ele andou mais de 500 quilômetros, Naquela época 500 quilômetros era muito longe. E ele não andou só em linha reta, porque você ia atravessar o deserto, você tinha que atravessar o deserto parando em oásis, em lugares que tinham mananciais de água. E nesse processo ele andou, ele foi até a terra de Midian, que ficava a 500 quilômetros do Egito. E ali Deus começou a trabalhar o coração dele. Para para pensar, Moisés, ele nasceu no meio do povo hebreu. Ele foi criado no Egito, com os princípios, aprendeu do que o Egito tinha, ele comeu do melhor do que o Egito tinha para oferecer. Mas nesse momento ele não era nem hebreu, ele não era nem egípcio, ele estava numa terra estrangeira. Loucura, né? É como se os dois mundos dele dele co- se colidissem, e ele fosse mandado para outro lugar totalmente diferente, para uma cultura diferente, para um lugar de pessoas diferentes, que pensavam diferente, e ele teve que se readaptar, e Deus usou esse processo, para gerar no coração de Moisés, um processo de autoconhecimento, e nós precisamos entender as estações que Deus nos coloca, lá no livro de Reis, fala a respeito dos filhos de Sacar. quando Davi se tornou rei, as tribos começaram a mandar os melhores soldados para formar o exército de Israel, então a tribo de Rubem mandou 30 mil homens treinados para a batalha, outra tribo mandou 50 mil homens, tal. a outra tribo mandou mais 20 mil homens, e a tribo de Sacá ela mandou apenas 200 homens, e é interessante, sabe o que a Bíblia fala a respeito desses 200 homens? eram homens que sabiam discernir o tempo, sabiam ter noção do que estava acontecendo, e como é importante, nós sabemos discernir o tempo que nós estamos vivendo, saber discernir as estações que nós estamos passando, Moisés, ele não soube discernir as estações que ele estava vivendo, aquilo que Deus estava colocando no coração dele, esse fogo, esse desejo que Deus estava colocando no coração dele, e ele precisou passar mais 40 anos, num processo de autoconhecimento, de Deus trabalhar o coração dele, para que ele possa entrar no propósito, no destino profético que Deus tinha confiado para ele, e é interessante que a gente não entende muitas coisas, né? quantos já assistiram o um filme do Karate Kid? Você é velho, hein? Olha lá, você vai percebendo a idade do pessoal aí só pelo. Não é o novo, não, é o antigo, do senhor Miag. Mas o senhor Miag ele resolve treinar o Daniel. E ele começa a treinar ali. A primeira coisa, a primeira tarefa que o senhor Miag dá para o Daniel é o quê? Lavar o carro dele. E ele vai lá e ensina: oh, você tem que fazer dessa maneira aqui. Você tem que lavar o carro desse jeitinho aqui. E ele fica o dia inteiro lá lavando o carro. Ele chega no final do dia cansado, estressado, e falou: Meu, o cara falou que ia me ensinar karatê, eu estou aqui o dia inteiro lavando o carro dele. E ele vai reclamar com o seu miago. e o seu Miyagi fala: Pô, você está reclamando? Faz o movimento que eu te mostrei. E ele começa a mostrar aqueles movimentos, e são os movimentos de defesa do karatê, de ataque do karatê. E muitas vezes Deus nos coloca em situações assim a gente não está entendendo o que está acontecendo, parece que não faz sentido nenhum, parece que o nosso chamado parece que está perdido, a gente já não está mais sabendo por onde nós estamos andando, mas muitas vezes Deus está usando esses processos, essas situações, para gerar algo no nosso coração, para gerar algo no nosso caráter, para gerar algo na nossa identidade, e nós precisamos saber discernir as estações... Nós estamos construindo né, e nós compramos um terreno e na nossa calçada tinha uma árvore, já veio uma árvore junto com o um terreno e essa árvore começou a dar bastante folhas e ela tinha uma flor muito bonita e ela começou a crescer e né, eu já comecei a olhar para aquela árvore e falei, pô, vou ter um lugar onde parar o carro, vai né, fazer sombra. E a gente estava feliz porque aquela árvore estava ficando bonita, grande, né, ela já estava passando bastante em altura, só que a nossa casa que a gente está construindo era é um lugar alto e venta muito lá e o vento começou a bater naquela árvore, e essa semana, ela foi arrancada inteira, pela raiz, ela caiu, tombou no chão, e é interessante isso, porque isso comunica uma verdade espiritual, e quando eu vi aquilo, Deus falou comigo, porque muitas vezes a gente pode ter uma uma copa grande, a gente pode fazer bastante sombra, a gente pode dar flores lindas, só que se nós não tivermos raízes no nosso coração, aquilo não vai permanecer, Quando a pressão do vento vier, quando as dificuldades vierem, nós não seremos considerados aprovados. Meu irmão, não tenha pressa em acelerar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não tenha pressa em sair muitas vezes no processo que Deus colocou para você passar. Nós precisamos entender que a nossa vida é feita de estações. E tem estações que nós precisamos crescer para baixo não sei se você já ouviram a história do bambu chinês, o bambu chinês, ele é um bambu que ele não cresce por muitos anos, ele passa às vezes oito anos sem crescer, permanecendo na mesma estatura, só que quando você olha para baixo, as raízes dele vão crescendo, e em questão de poucos meses, de poucos meses, o que ele não cresceu em oito anos, ele cresce nesses meses, porque ele tem raízes, porque ele tem profundidade, porque ele tem estabilidade, e muitas vezes nós precisamos entender que nós estamos crescendo para baixo, Deus está fazendo um processo no nosso coração para nos dar solidez, para nos dar lastro, para que nós possamos resistir à pressão do vento. As provações, as lutas, as tribulações geram em nós um caráter aprovado. Se não entendemos quem somos em Deus, vamos ser como um foguete que muitas vezes decola a todo vapor mas logo ele rodopeia no ar e perde o controle, perde a direção. E meu irmão, Deus não se enganou ao seu respeito, saiba discernir os tempos e as estações, para que você possa aproveitar tudo aquilo que Deus tem para você, amém? Humildade produz ousadia, isso pode soar contraditório, né? pensar, a gente para para pensar, humildade gerar ousadia, mas essa é outra chave do profético, se a gente quer acessar o nosso destino profético, nós precisamos também ser ousados, e a humildade ela gera ousadia, sabe por quê? Quando a gente entende quem nós somos em Deus, quando nós entendemos o nosso papel em Deus, nós ganhamos confiança de que Ele pode fazer através de nós então a humildade é a chave para você ter ousadia no reino de Deus, e se isso soa contraditório, entendo que muitas vezes Deus faz coisas loucas para confundir as sábias, no monte Oreb Moisés teve um encontro poderoso com Deus, vocês já devem ter ouvido falar da sarça ardente, e é interessante porque Deus começa a falar com Moisés ali, eles começam a conversar, e ele dá uma resposta interessante, está lá em Êxodo 3,11. Deus começa a dizer para ele o futuro profético que ele tem para ele, e Moisés dá uma resposta para Deus. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? É interessante aqui, porque isso aqui é fala de um homem que entendeu quem ele era era um projeto muito maior do que ele, era algo que estava além da possibilidade humana dele, da capacidade humana dele, mas entendam que um sinal importante de que Deus está mudando a estação na sua vida, é quando Deus te apresenta um projeto que é muito maior do que você, quando Deus te colocar um projeto, um desafio que é maior do que as suas forças podem ter, Maior do que a sua capacidade, isso é um sinal de que Deus está mudando a sua estação. Sabe por que Moisés teve a capacidade de dizer isso? Deus, eu não posso. E era isso que Deus estava procurando em Moisés. Uma identidade que entendesse que sem Deus, ele não poderia fazer algo tão grande. Porque, pensa o seguinte se nós estamos fazendo alguma coisa que nós somos bons muitas vezes, que é fruto da nossa capacidade humana, a glória é para quem? É nossa, porque é a gente que fez, é a nossa capacidade, é fruto daquilo que nós podemos fazer, só que quando nós estamos operando em algo que vai além da nossa capacidade, que vai além daquilo que nós podemos fazer, nós precisamos acessar a nossa confiança em Deus, nós precisamos buscar força em Deus, a glória vai para quem? para Deus, e é isso que Deus quer produzir em nós, essa confiança, essa certeza, essa segurança, que toda glória, toda honra, é para Ele, e Deus quer gerar em nós esse processo, de entender quem nós somos, para que nós possamos ser ousados no nosso chamado, para que nós possamos andar na direção daquilo que Deus tem para nós, Deus sabia que Moisés não conseguiria na força do braço dEle, Deus sabia disso, e Ele deu um sinal claro da autoridade de Deus sobre a vida de Moisés, que foi o cajado dEle, e mais do que isso, Deus colocou pessoas na vida de Moisés, que foram pessoas que ajudaram, capacitaram Ele para que Ele pudesse alcançar o destino profético que Deus tinha para Ele, meu irmão, não se envergonhe do seu passado, nós estamos falando aqui sobre desenhados, para um propósito, pare de olhar para o seu passado, como uma mancha no seu currículo, e comece a olhar para isso, como uma mola propulsora, que Deus vai usar, para cumprir o seu propósito, o seu chamado, desde pequeno, Deus estava colocando coisas no coração de Moisés, desde a mãe dele, que amamentou ele, desde a criação que ele teve no Egito, tudo isso estava cooperando, para que ele pudesse ser o libertador, libertador Do povo de Israel Para que ele pudesse libertar aquela nação Para que ele pudesse conduzir o povo Deus usou todo esse processo Todas essas coisas que deram errado Que aparentemente eram fruto de uma conspiração Que estava dando tudo errado Mas Deus usou tudo isso Por um propósito Deus usou isso tudo com um plano Deus não se enganou Não menospreze ou reclame da estação que você está vivendo, Muitas então, vezes a gente está olhando para a nossa situação, e a gente fala, meu, não aguento mais, poxa vida, está tá difícil, parece que o piano está pesado demais, eu não vou aguentar, não vou resistir, para de reclamar da estação, e comece a viver, e olhar para isso como provisão divina, para que você possa alcançar aquilo que Deus tem para você, entenda, que Deus tem um processo, e Deus tem as estações, e no momento certo, Ele vai trazer o cairós dEle, sobre a sua vida, amém? E eu já estou partindo para o final, se o Juninho quiser vir, quando a gente olha para a vida de Moisés, ele é a maior figura de Jesus no Antigo Testamento, e quando você começa a fazer uma análise teológica, né, a partir de Cristo, você olhar a Bíblia toda a partir de Cristo, você vai perceber que todos os livros, apontam para Jesus, querem dizer alguma coisa do caráter de quem Jesus é, e Moisés talvez seja a pessoa que melhor personifica essa, 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 essa figura do, do libertador, aquele que veio conduzir, libertar o povo da escravidão, né? foi justamente isso que Jesus fez com nós, Ele nos tirou do, do império das trevas, da escravidão, do pecado e nos trouxe para o reino de luz, e Moisés foi essa figura para o povo de Israel e é muito interessante a gente olhar para aquele momento em que Moisés está perdido, ele acabou de matar um egípcio, ele já não sabe mais se ele é um hebreu, ele já não sabe mais se ele é um egípcio, ele já não sabe mais se ele é um príncipe, ele já não sabe mais quem ele é, e ele vai parar na onde? Numa fonte. Quando nós estamos perdidos irmãos, quando nós estamos né, rodando fora de tempo, quando muitas vezes nós erramos, quando nós fracassamos, Deus prepara para nós uma fonte, uma fonte para renovar as nossas forças, para restaurar o nosso espírito, para nos dar fôlego novamente, e muitas vezes essas fontes, elas podem ser uma palavra, elas podem ser a sua família, podem ser pessoas, amigos que se aproximam de você, e vão comunicar a graça de Deus é interessante que fonte, ela fala muito a respeito da graça de Deus, fonte é algo que muitas vezes a gente vai lá e bebe, mas a gente não percebe que uma pessoa precisou pagar um preço para que tivesse água ali, ela precisou cavucar, ela precisou gastar tempo, ela precisou gastar energia para que aquele poço fosse aberto, e você pudesse simplesmente ir lá e buscar água e beber daquela água, e desfrutar daquela água e foi isso que Jesus fez por nós ele pagou um preço altíssimo para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje para que eu e você pudéssemos andar como pessoas que foram libertos pela graça de Deus e eu creio que o Senhor quer prover uma fonte essa noite para você talvez você né, esteja olhando para a sua vida e você não está entendendo a estação que você está vivendo Talvez hoje você está olhando para o seu passado e, e olhe para isso com desprezo, com dor, com ressentimento, mas saiba que Deus tem uma fonte para você. Em João 4, Jesus ele encontra com aquela mulher samaritana e aquela mulher samaritana é uma figura da igreja, uma figura de quem nós somos. Ela chega ali perdida, achando que aquele, aquela fonte era o sustento, né? era a maneira como ela poderia buscar água para a família dela. E aquela mulher, ela estava com a identidade dela distorcida. Ela já estava no quinto, já já tinha tido cinco casamentos. O homem com quem ela estava morando, já não não era o marido dela. Ela estava perdida. Mas Jesus provisionou uma fonte para aquela mulher. E ela teve um encontro com Jesus. E Jesus disse algo muito lindo para ela. Quem beber da fonte que eu lhe der, jamais terá sede jamais terá sede e essa é a nossa esperança esse é o nosso desejo poder beber e experimentar dessa água que mata a nossa sede e restaura o nosso destino e eu queria ter um momento de oração com vocês eu queria te convidar vocês a se colocar de pé e talvez você se sinta como Moisés ali logo depois que ele matou aquele Egípcio ele estava perdido a respeito do destino dele ele foi para uma terra estrangeira e talvez você está se sentindo um estranho no ninho você não está entendendo o que Deus quer fazer o porquê Deus fez isso o porquê Deus permitiu aquilo você está olhando para o seu passado e fala meu, olha só o que aconteceu comigo como Deus permitiu uma coisa dessas mas saiba que nesse lugar há uma fonte para você eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria chamar o Ministério do Louvor aqui, e com seus olhos fechados, eu queria que vocês ouvissem essa canção, e que você possa permitir que o Espírito Santo fale com você, Espírito Santo vem nesse lugar essa noite Pai, nós oramos para que o Teu doce Espírito possa alcançar os corações, E que essa noite, Deus, eles possam experimentar dessa fonte de água, cristalina, refrescante. Que eles possam experimentar dessa graça poderosa do Senhor, que restaura a nossa identidade. Restaura a nossa identidade, Deus. E nos aponta para o nosso chamado. Nos aponta para o propósito que o Senhor tem para nós, Deus. Que nós não venhamos viver olhando para o nosso passado com desprezo, mas que nós possamos olhar para isso como pessoas curadas e restauradas pelo Senhor, para que nós possamos Deus, verdadeiramente viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, viver de acordo com o chamado, com aquilo que o Senhor tem adido no nosso coração Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Deus.